0: 即可收获更多惊喜。
1: 我们的很多听友呢，通过微信平台也发来了他们的信息，其中很多朋友说呢，收听这个节目觉得收获特别的大，嗯、呃，从来以前的时候没有觉得心理学这样的重要，现在呢听了《说说心里话》节目，原来才知道自己呢是如此的无知苍白哈、啊。其实这样说呢，呃，我觉得没有必要，为什么呢？我们也说婚姻是需要终生来学习的，那所以说呢，那我们也是通过每一期的节目，呃，来进步一点点。点啊！通过每一位康宁心理团队的老师们，他们在每个周六周日带给我们的精彩的访谈，那大家呢能够呢多学习一些如何能把夫妻关系处理好，如何处理好婆媳关系，如何呢来解除工作生活中的压力啊，让自己更轻松的去工作。那如何呢在呃这个亲子教育方面哈、啊，在跟孩子的沟通交流方面，如何做一个好的爸爸妈妈、好的父母？那我们都去一点一点的去学习，慢。慢慢地来提高，跟孩子、跟爱人共同的成长。刚刚呢，迎春老师，您谈到了，在这个如果是夫妻之间呢，关系处得非常的好，夫妻之间呢，非常的尊重对方，那么孩子是不是在这里面也会受到很
2: 大的益处？啊？是的，因为尊重呢，是这个最深层次的爱，尊重是最深层次的爱。嗯，孩子呢，一半是来自于父亲，一半来自于母亲。嗯，否认如果是否认孩子父亲或是母亲的另一半的话，孩子无意识的啊、嗯，也等于也等于无意识的否认了孩子的另一半啊、嗯。再者呢，孩子是父母有害，父母的卵细胞和爸爸的精子细胞结合而成的，因此每个孩子的潜意识呢，就是希望爸爸妈妈和爸爸妈妈是结合的。呃，孩子心里最大的需求呢，渴望就是与爸爸妈妈连接的归属感。那么，孩子是通过什么方式与父母连接的呢？就是做和父母相同的事情。通过做相同的事情呢，呃，孩子可以感觉到我们是在一起的，这就是归属感的需要。呃，因此呢，我们要了解孩子深层的心理需求呢，就是必须他必须与父母有所连接。也就是说，与父母做相同的事情。如果孩子呢对其中的一方有所缺失的话，他会感到非常的有遗憾。而最令孩子难以接受的是父父亲或母亲否定另一方，不尊重另一方。但是
1: 今天晚上我们把这个尊重、嗯、啊、嗯、来拿到我们的节目当中来，特别跟大家一起来深入的来聊，嗯。嗯嗯这个尊重呢，其实呢，在中国的这个夫妻关系当中啊，哈、啊，我感觉呢，确实是一个很大的缺失，嗯、呃，好像呢，就是，呃，这个大家喜欢把一些东西互相的，呃，一些对方，比如说我对他接受不了的一些缺点也好，啊，或者我认为的一些毛病也好，或者我不同的一些对事情的看法也好，都特别的喜欢拿出来一起来争吵，嗯、然后呢，非要说一下到底谁对谁错啊，一个好歹。那么，呃，这种可能在这个过程当中，互相有一些言语上的就是那种伤害啊
2: 、呃，应该就会产生了。是的，呃，如果是经常夫妻经常否定自己的另一半的话，哈，就等于孩子呢，哈，在内心否定自己的另一半，嗯、呃，容易造成孩子心理上的分裂。比如吧，就是妈妈经常说爸爸啊，说他不负责任，啊，不顾家，没有责任感。呃，然后是又是拖拉，啊，又是不讲卫生等等的哈、嗯。孩子呢，为了和爸爸链接呢，哈，也就是要做和爸爸相同的事情，但是呢，哈，如果是，嗯、呃，他和爸爸链接呢，啊，就不被妈妈允许，所以他表面上会听妈妈的，但是呢，在私底下更像爸爸，啊，甚至在潜意识里呢，会跟随。跟随爸爸的命运而不自知啊，嗯、呃，所以呢，这太可怕了，呃、太可怕了哈！就是人的潜意识的力量是非常大的。对，你说爸爸这个不负责任，嗯、然
1: 后这个是吧，不顾家，嗯、呃，我就我感觉这个不讲卫生还稍差点哈。那但是你这让自己的孩子将来变成了也是一个不负责任的人，那这多可怕！你说、嗯、是
2: 的，嗯、呃，所以当我们否定自己的先生活太太的时候，实际我们在给孩子传递什么样的信息呢？哈，啊、呃，你爸爸很懒惰，不负。负责任、不顾家，以后不要像他。你妈妈呢，就是爱唠叨、太小气了啊！你以后不要像妈妈。结果这样，孩子长大了和你所说的哈，结果孩子长大了就具备了这一些。天哪
1: ，啊、这这个<笑>这个打击真的好大
2: 啊、嗯！就像爸爸一样哈、啊，就说、是、也有懒惰、嗯，也有不负责任，也不顾家，也有妈妈的爱唠叨、小气。为什么会这样呢？啊，为什么会这样呢？哈、啊嗯，因为他心里有强烈的需求和他的父母链接。嗯、但是有关爸爸妈妈的信息呢？如果是父母经常说爸爸这样、妈妈这样的话，哈，有关他接收到的信息都是这样负面的，都是这样的负面的信息，所以他做出的相同的行为来满足，实际是做出相同的行为来满足与父母的一种链接的归属感。嗯，所以简单的说，你越不尊重对方，孩子就越想他。嗯，咱们应该怎么做呢？听了这堂课以后。啊，我相信，嗯、呃，咱们电视机前的观众就应该怎么办了哈？收音机前的听众朋友们，啊、对对对对收音机前的哈、嗯，要尊重对方，提供更多正面的信息，来满足孩子与父母的一个一个链接的一个归属感。嗯、啊、你比如这样说，哎，你和你爸爸一样的勇敢，啊、呃，有责任心，啊、呃，有毅力，啊，嗯呃、能干，嗯，你和你妈妈一样很有爱心。呃，性格比较善良，比较认真，嗯、比较仔细，嗯、呃，结果呢，哈，孩子就会变成这样的哈。不只是称赞孩子，啊，更重要的是欣赏孩子像爸爸、像妈妈的那个地方。透过这种方式呢，孩子会朝好啊好的信息方向发展，与爸爸妈妈链接，嗯、呃，心中的归属感呢也会得到满足啊。所以一定要就说是，呃。实际是欣赏孩子的时候，嗯、呃，欣赏老公的时候，就是说赞美孩子的时候，一定要老公和孩子，老婆和孩子是一样的，一样的去赞美、嗯、哈，嗯、呃，不只是赞美孩子，重点是欣赏赞美孩子的像爸爸的地方，孩子像妈妈的地方，好的这种啊，嗯、觉得是去赞美他。嗯、那
1: 呃，这个时候是要嗯，比如说是老公和孩子，呃。在一起的时候，然后去这样赞美，还是嗯，就是觉得孩子这件事情做得特别好的时候，然后特别像他爸爸的地方的时候，那不管爸爸在不在身边，然后你你都要
2: 表达自己的这种情感。对，我们今天时间来不及了，咱们后面还有一个欣如何欣赏赞美孩子的话，嗯、就是要当面即时，孩子出现了啊，做了这件好的事情，一定要当面。啊，马上就给孩子先说这件事情，你做了什么什么事情，然后再说我的感受，啊，最后呢再总结出孩子这个优秀品质。假如说回到家里以后，一看，哎，孩子收拾得非常整齐，啊，你书也摆放得非常整齐，作业做完了，啊，然后妈妈回到家以后，哎，感觉房间很很干净、很整洁、很舒服，然后呢就再说总结，哎，你这个孩子呢是非常非常的呃认真仔细的啊，一个孩子，就是说这是欣赏和赞美孩子的时候是有一个方法的一个顺序的，也就是说。啊，嗯，虽然爸爸不在身边、嗯，但是呢，你提到你和你爸爸一样有具有这项优秀品质的时候，嗯，哎，孩子感觉到，就我内心里我和爸爸是啊有链接了嗯，嗯，就是说，呃，咱别是不是应该这样理解？嗯、
1: 没有的，你也不能够说，比如说他。并不是一个特别大气的父亲、嗯，这个父亲可能还有一些小气。那么，我觉得就是不是不应该在孩子面前说你像你父亲一样大方，嗯，对吧？对，还是说，如果是感觉
2: 到挺虚伪的，对。爸<笑>爸没有的这些。但是我的疑问，<笑>你
1: 看迎春老师，我在想是这样，嗯、如果是。这个父亲就举个例子，假如这个父亲小气，然后呢，我不希望我的女儿将来像他这样小气。嗯，然后呢，我就想说，哎呀，你看你，你看你，像你爸爸这样也很大方。嗯，然后他会改变吗
2: ？呃，呃，尽量的哈，咱欣赏赞美的时候一定要真诚啊、哦，真诚、嗯，这是第一个、呃一要真诚嗯、就是说他已经做到的事情。嗯，他已经具备的这些品质，嗯嗯嗯、呃，你如果是刚才说了，特别是对大的孩子，嗯、他心中有数，他爸爸是什么样，他妈妈是什么样的，对、啊、对,对对，所以你尽量的，嗯，就尽量的就是说是往孩子和父母的这个好本身所具有的那些优秀品质上去链接，嗯嗯,嗯，当然呢，就是说是他有些不好的地方，你可以就说私下的，就是说和老公单独交流的时候，嗯、哎。还就是、说老公，你现在比以前大方了。<笑>要说他比以前做的好了，不要说你很大方，<笑>嗯、<笑>孩子也是这个样啊，比以前做的要好一些，嗯，嗯有进步了。成绩比上一次提高了，嗯，对，进步了啊、嗯嗯嗯嗯嗯
1: 嗯、
3: 不要说
2: 你很棒、嗯，你不要去具体的很棒、很优秀啊，嗯，很有能力很聪明，泛泛的、嗯，孩子越大越不会接受的，嗯，就说的具体一
1: 点、嗯，比如说
2: 今天这迎春老师穿的这个红色衣服很漂亮啊、嗯<笑>，对对，很鲜艳，很有活力啊。对，就是这样啊、嗯，具体的。嗯，然后呢，你还要说哈嗯，嗯，呃，如果你像你爸爸，我会很高兴。如果是爸爸是个真的是，比较呃的。责任心的啊、嗯嗯，你如果你像爸爸这样，我很会很高兴。如果你这像妈妈一样这么为善解人意，这么孝敬父母的话，我会很高兴啊。哦、要把你的感受说出来，嗯。嗯嗯，真实的一个情感哈
1: 嗯,嗯，对，哎，所以我觉得今天晚上这个节目也真的是收听到节目的各位家长朋友、嗯、啊，我觉得是非常非常的幸运的哈。呃，可能呃之前的时候你也没有想到，呃，然后你未来的孩子会是什么，将来长大了之后他会是什么样子？但是我觉得，呃，现在呢，一切都还来得及。今晚你听了迎春老师的这个节目之后啊，那你就如果对照一下自己，我现在也开始在对照我自己了，哪里做的。不好的地方，呃，这个不对的地方，那就要来改变一下哈。嗯，如果你希望你将来的孩子，呃，他会是一个非常优秀的人啊，有责任心的、勇敢的，是吧？爱干净的、彬彬有礼的。那你，我觉得你现在呢，就是回去看看你，嗯
2: 、呃，妻子身上有哪些优秀品质，你老公身上有哪些优秀品质，先把他们挖掘出来，然后呢，再看看孩子身上和他相同的地方，嗯、然后一起夸。嗯，对对，<笑>对对对，其实这也是非常
1: 好的。如果一个妻子，然后就这样说自己的，呃，这个当了给对自己的孩子说自己爱人的时候，然后我觉得他的爱人也是很觉得也是很开心的，很幸福的啊、嗯嗯
2: ，又促进了他们之间的这个夫妻关系。是的，嗯、是吧？其实语言有很大的能量。嗯嗯，正一定要正向的说。对,对正向的说会那个呃有动力让孩子产生希望啊，接受的他都是正向的正面的信息，关于父母的哈、啊。对对、嗯，我们
1: 说语言的这种潜力是无穷的，嗯、人的潜力也是无穷的哈、啊嗯。嗯，真的是呃，你希望他嗯将来是一个什么样子，你的潜意识里面可能一直就在塑造啊、嗯，未来可能真
2: 的就是这样一个样子。嗯，这、呃、还有时间不多了哈、啊，我再给你讲个故事哈、啊。这个故事可能大家都听说过哈、啊。嗯，好、呃，就是妈妈和儿子的故事。哈，呃。第一次呢，是妈妈去参加家长会，幼儿园老师说你儿子有多动症，在板凳上连三分钟都坐不住哈，嗯、啊，说可能是有多动症，你带他去医院检查一下。呃，检查一下，结果孩子呢，父母出来，妈妈出来以后啊，就很伤心。但是呢，回到家，孩子问他妈妈，老师都对你说什么了？嗯、呃，他就说，哎呀，老师表扬你了。呃，说你以前做不到一分钟，现在能做到三分钟了。啊、呃，其他的妈妈呢，哈，其他小朋友的妈妈都很羡慕。我，因为全班同学只有宝宝一个人进步了，然后儿子破天荒的吃了两碗米饭，而且没有，并且没有让他喂。儿子上小学的时候，家长会上，嗯、呃，老师说这次考试呢，全班五十多个人，你儿子考了四十多名哈、啊，我们觉得他智力上有问题，你最好带他去医院检查。嗯、呃，妈妈又流泪了。回家后对儿子说，老师对你充满信心。他说：“你并不是个笨孩子啊！如果再仔细一些，会超过你的同桌的。你同桌考了二十一名。”说这话的时候，他发现儿子哈、啊、暗淡的眼神一下变得啊又光亮了，而且呢哈、啊、嗯一下子呢哈就、啊、说是脸上的沮丧的脸也舒展开了。第二天早晨起得特别特别早，嗯嗯。而且哈，儿子上初中的时候呢，又一次家长会，他等着老师点儿子的名字，因为每次家长会呢，儿子的名字总是在被差在差生中的个名单中被点到。但是呢，哈，这次呢，始终没有听到老师点儿子的名字。哎呀，他觉得很高兴，很惊奇呢，哈。回家以后呢，哈，啊，他就告诉儿子，班主任对你非常的满意。他说，只要你努力一下，再努力啊，你一定能考上重点高中。嗯，嗯，结果呢？高中毕业的时候、啊，哈，嗯，然后第一批录取通知书到了，打电话让他儿子去拿录取通知书，嗯，他就有种预感，儿子可能被清华大学录取了，嗯、哦，因为他就是考试之前，嗯，他对儿子说：“妈妈相信你一定能考上清华大学。”嗯，结果。儿子回来哈、啊，把那个清华大学的录取通知通知书呢哈交到他面前，然后呢，儿子转身跑到屋里大哭了起来哈、啊。他说：“哎呀，妈妈，呃，我知道我不是个聪明的孩子，可是在这个世界上哈、啊，只有你能欣赏我，啊，嗯、呃，他就是也悲喜交加，再也按捺不住这个十几年来的这个情绪哈、啊，这些压抑在心中的一些泪水哈、啊。”哎呀，痛哭的快了，嗯、呃，哭了一场。这个故事说明了什么呢？哈，嗯，父母的欣赏，刚才是尊重，这个呢，咱又学，就跳到了欣赏啊。学会欣赏父母的欣赏、认可和期待，是孩子生存的最大的动力，啊，是孩子自尊、自信啊及安全感的来源，啊，所以要学会欣赏，学会爱你的孩子，嗯，学会
1: 欣赏。学会爱自己的孩子哈，呃，那我觉得这也是今天晚上我们的迎春老师送给所有的摄影机前的爸爸妈妈的，我觉得，嗯，一句，一句怎么说呢？一句人生的啊，一句哲理吧哈，嗯，这句话应该是我们的每一个爸爸妈妈们都要记在心里，不管别人怎么来说自己的孩子，那么作为你，嗯，这个自己的。父母啊，自己的这个，嗯、呃，孩子，那一定要有足够的耐心和爱来对待他们。刚刚呢，在我们的微信平台上呢，有朋友来留言咨询，呃，说呢，宝宝两岁多了，最近的脾气特别的急，还会呢用以前呢朝他，呃，就是我朝他爸爸发脾气的一些语气，但是呢，我不太明白啊，那时他还不会说话，那么小，这些语言和感觉他怎么会记得如此清晰呢？哎，那这个问题还真的是，孩子那时候不太会说话，他朝丈夫吼的一些语调啊、语气啊，然后呢，宝宝现在现在也在学了。啊，那这
2: 个是这么小他就能够模仿吗？嗯，这位朋友哈，嗯、呃，刚才咱已经讲到了，实际是父母哈是孩子的榜样，孩子呢哈是有些虽然不会说话，但是呢你做了什么，呃，你说了什么，都深深的种植在他的潜意识里嗯。嗯
3: ，
2: 也可以说他已经好多东西呢，他是模仿到了，他虽然有的不会用语言表达当时。嗯嗯，嗯、呃，所以这个妈妈呢，哈，呃，你要呃有意识的控制一下你对丈夫的一些态度、一些行为方式。嗯、呃，再就是呢，哈，这个宝宝这个年龄段呢，他发脾气，你要观察一下他为什么会发脾气，可能是他的一些需求没有什么得到满足，或者是说，呃，因为在妈妈面前。孩子是最信任妈妈的，最感觉有安全感的啊。嗯、呃，孩子总喜欢冲妈妈发脾气，这是他一种安全感的表现。他信任你，嗯、啊，他才会发脾气嗯嗯。嗯，所以哈，这一段时间你要好好的和孩子观察一下孩子，或者二两岁多的孩子也能做简单的沟通和交流了。嗯，你也尝试着和孩子看看是不是他什么需求没有得到满足，或者是说你陪伴他的时间少一些了，或者是说呃，你们家庭的呃气氛啊有些让他感觉到有些压抑、啊，他会才会有脾气等等。啊、呃，一定要就说是嗯，两、呃、岁多也是马上就要进入第一个叛逆期了。嗯嗯,嗯，也马上快上幼儿园了。啊嗯,嗯,嗯，给给孩子足够的安全感。啊，尽量的多陪伴孩子、嗯，这是最重要的、嗯。这个陪伴呢，哈，一定要高质量的陪伴。呃，有的说我呃天天和孩子在一起啊，但是你是身在一起了，你心在一起了吗？你是用心去陪伴了吗？嗯，孩子的需求你及时的满足了吗？嗯，嗯孩子想和你在一起，让他陪你陪着他，两岁多需要就是做游戏啊，讲故事啊、嗯，啊，然后一起做游戏的时候，你们都做到了吗？
1: 嗯嗯，就说只是因为你人在那儿，比如说边玩手机啊，嗯、然后呢边让他自己在那儿玩、嗯，是这种低质量的陪伴，嗯，还是在那陪着讲故事啊、唱歌啊，嗯、是吧？陪着他一块儿出去花园里走走啊，嗯、是
2: 哪一种陪伴？对对吧嗯？嗯，有些咨询的时候就会发现孩子，呃，实际是说我父我父母就是坐在孩子身边，嗯，但是为什么孩子脾气还老是那么大？嗯，实际他人在心不在，他一直在那里玩手机。孩子没有觉着你在陪伴我，你在关注我，你,你是在做游戏，你的心没有放在我身上，哦、所以他用发脾气的形形式呢，是故意引起你的关注。嗯，嗯孩子需要关注了。嗯，嗯
1: 就是说有的时候突然发现宝宝这个脾气特别坏，特别不好的时候，嗯、可能就要想一想，嗯，啊，就是这段时间出了一些什么小问题啊、嗯，然后他在寻求你的关注，寻求你的关注。嗯嗯，寻求你的关注哈、嗯，特别是有些小宝宝他不能两岁三岁，他不能很好的去表达的时候，是的啊、嗯
2: ，不能用语言来表达出他的他的一些想需要、啊、他的需要，嗯嗯，他只能用这种取闹的方式、取绪的方式，嗯、对、嗯、发
1: 泄的方式引起父母的关注哈。嗯嗯嗯，就好像想起来，我觉得我们小的时候，就是如果比如说爸爸出差一段时间没回来、嗯嗯、啊，然后一回来之后呢，然后就想闹一闹，哈,哈，就是好像也是一种寻求爸爸那种爱，嗯、哎。哎对、嗯、啊，对吧？啊、嗯嗯呃、啊，这样一这样，经过这个呃吴老师的这个从专业心理的这种角度来一说明的话，大家可能就对自己那种表现就觉得能够理解了哈。有的时候出差回来了，然后这个宝宝特别的呃，在你身上粘着你，你可千万别烦。啊，因为他这个时候他可能太需要你了。嗯嗯，啊，很久没有见到你了。是
2: ，呃、嗯，其实有些呃那个行为表现一些偏差的学生，在学校里故意捣蛋的一些学生的哈、嗯，实际他是也是一种就是引起别人的关注，也引起家长的关注。嗯嗯、啊、嗯。哦，我需要你们帮助了啊！我、嗯，嗯嗯，所以一定要就是说在特别是小学生，嗯，注意力不集中啊，学习成绩下降，嗯、然后行为。异常偏差的这种情况下，一一定是要提示家长，我需要你
1: 们。嗯嗯，啊、嗯呃、对，其实如果今天晚上很多的老师们听到这期节目的话，嗯、那我觉得也非常有收获哈、啊。如果你班里有个特别调皮捣捣蛋的孩子的话，啊、呃，那么在这个跟孩子这个聊的时候，不如找他家长来聊聊啊、呃，看看他们夫妻之间的关系最近是不是有什么样的问题，然后导致孩子然后产生了在学校里面寻求这种关注和爱护啊、嗯，是吧？是的，对、嗯，我觉得应该应该去这方面去考虑哈、啊，孩子的原因主要是来自于家庭。
0: 远志心理健康服务包括中西医结合的心理诊治和咨询，大中小学生的心理健康辅导，国家心理咨询师、中医心理师培训和心理健康讲座。远志心理研究所。将于6月25号聘请中科院王吉胜教授讲授如何辅导学生快捷提分。快捷提分是广大中学生及家长普遍关注的热点话题，更是心理咨询师在辅导学生应对学习及考试心理的过程中要掌握的一项重要技能。掌握此项技能，心理咨询师才能更好地帮助学生提升考试心理素质，进而提高学习成绩。从而得到家长和孩子们的认可，让我们的心理辅导更有时效。详情请咨询三三八幺幺幺六三幺四六三五幺宋老师。听众朋友，远志心理用中医打开中国人的心灵之窗。本期节目就到这里，我们下期再见。
3: 学会的第一句话是爸爸妈妈。那时的我趴在您背上，光着脚丫。妈妈的微笑是多么的貌美如花，拉着爸爸的手我就。什么都不怕，不知什么时候喊成了老爸老妈。恍然间才发现，你们霜鬓的白发，总是说着没事我们还能干点啥？忙忙碌碌。在担心他，你们健康快乐是我们最想要的。